0: 朝日日新聞ポッドキャストディープ日本ははい皆さんこんこにちは朝日新聞の向田誠です本日も大阪の収録室から2023年2月11日配信の記事「近畿の銅鐸ルーツは九州か」「弥生文化特徴づける青銅器めぐり議論」にまつわる番組の後編をお届けします謎に満ちた弥生文化青銅器の中でも近畿で独自の発展を遂げたとされとりわけ謎めいた存在とされる銅沢、その起源はやはり九州にあったのでは、とする新説が発表されました。近畿対九州の対立はとうとう終わりを迎えるのでしょうか。銅沢、山大国、そして古代史研究の今後はどうなっていくのでしょうか。今回も西部本社中村俊介編集委員においでいただき、お話を伺ってまいります。それでは続きをどうぞ。だからあのさっきの話で言いますとあの道教道卓道歩行が、うん、まああの3点セットで古墳時代ずっと来てるけれど道郷だけがその後ずっと古墳時代も続いていくってイメージでいいんですかねそうですね、うん、えっとちょっとなかなかあのここ
1: を言い始めるとややこしくなるんですけどあの鏡というのはあの弥生時代にまあ、特に中国教の、中国の鏡っていうのがとても、あの、重宝されたんですね。うん、で、あのー、義士和人伝にもね、和人は鏡を好むと書いてありますから。で、この最初に鏡がいっぱい出てくる、紀元前後の鏡っていうのは、あのー、福岡とか、佐賀とか、やはり北部九州に多いんです。いっぱいあるんです。ところがね、これは不思議なんですよね。あのー、あのなぜ道卓は近畿しかないかということと同じなんですけども、この鏡って意外と近畿ではね、弥生時代ないんですよ
0: 。<ー>うん
1: 。で、弥生時代の鏡は北部九州にはたくさんある。いっぱいお墓に埋められている。収められているね。ところが、同じ時代の弥生時代の近畿には、まあ、ほとんどない。ところが、不思議なことに、うんえー、古墳時代に入った途端、うん、古墳の中に、えー、いっぱいどんどん収められるんですね、うん、突然これ一体なぜなんだろうっていうこれもまたね一つの、あのー、謎なんですよね、まああのーえー。たくさん持ってた九州からそして、えーえー、その。近畿の方に王権がまあ当選したんだとかね<ー>そういう話も出てきますしねそういう意味でねうん、うん、まあ,あのそういう両者の,その、まあ、どうつながるのか分かりませんけれどもまああのーうん鏡ではないその武器が青銅器でいえばやはりどうし中心はえ武器は青銅器の武器をいっぱい持ってアイテムとするのはやっぱ北部九州うん、うん、そしてえこの銅鐸をえあの自分の,そのシ,シンボルにするにはやはり近畿これは大きくは動かない、えー
0: 、ただあの先日あの結構大きく報じられましたけどあの富雄古墳でしたか<あ>あのなんか<や>あの縦の形でしたっけ変わった、はい、非常に変わった鏡が出ましたよね。うん、あれはもう古墳時代で
1: すので、うん、えちょっとあの弥生時代この銅鐸の時代から後の時代になるわけなんですけれどもあのー、でもね、うん、縦にその鏡を2つポンポンとこう何かねデザインのっけたような、うん、もうこれ摩訶不思議な、うん、あのー盾なんですよ。で、まあ、打竜鏡って言うんですけどもね、あのー、古墳時代の前半ぐらいにあの出てくる鏡。なんでこの盾、うん、武器のね、防ぐ盾と矛の盾ですよ。はいはい、そこに鏡を引っつけなくちゃなんないのという、まあ、あのー、ものなんですけども、真っ赤不思議なものなんですけども、先ほどあの申し上げましたよね、鏡って、あのー、えー、癖蛇間、えー、を払う,うものであのおそらくキラキラする、うん、したりするのが、うん、この光を悪魔は嫌うのかもしれませんねうん、えー、そういうじゃの魔をあの横縞なるものを、えー、あの払おうとまあ多分、えー、盾はだいたいそういうものを防ぐ道具ですから、え、その鏡を、その壁じゃの鏡をそこに貼っ付けとくと、えー、おそらく力は倍増するんじゃないですか。ね。あのー、そういう意味ではですね、この銅鐸も、この音というのは、今の鏡は光ですけど、キラキラのひ光ですけれども、銅鐸のカンカンという音は、やはり同じような、その壁舎の役割があったんではないかと。まあ、そこにも通じてきますよね。あと、銅卓というのは大体もともあの、今の、えー、考え方では、やはり濃厚祭祀の、あの、道具ではないかって言われてるんですね。で、まあ、あの、銅鐸にはいろんな、あの、時に絵を描いてあったりしますね。鹿とか、イノシシとか、人とか、魚とかですね。うんうん、そういうのがあるんですけども、この絵をどのように解釈するのかっていうのも、やはり議論がありますが、うんうん、やはりこれは、えー、っと、豊かなお米とか、うんうん、あるいはまあ、狩猟ですかね。うんうん、まあ、そういう豊かな生活を求めて、うんうん、まあ、特にお米の豊穣を祈って、祈るようなその、絵ではないかとも言われていうことは、この銅鐸というのもカンカンと打ち鳴らすのは、うん、ひょっとしたら、えー、そういう。稲を食べるような虫とかね、なんかあ、あの、害虫とか、害獣とか、いろいろ言いますけども、そういうのに、えー、追い払って、そして豊かなお米、えー、作りを願うような、うんうん、そういう濃厚祭祀のアイテムなんではないのかなという考え方が、今は一番強いようです
0: 。うん、はい。あの、今ちょっと持ってきていただいた資料を見てて、ああ、そういえばと思ったんですけども、道徳の中にあの、穴が2箇所開いてるものがあるじゃないですか。これがなんかこう、暦を、あの太陽でなんか暦を測るためのカレンダーの役割があったんじゃないかっていう仮説ありましたよね。そ
1: うですか。うん、これはさすがにあ、まあそういう考え方もあるかもしれませんけどね。えー、どうなんでしょうね。そ
0: れは未だに結局なんか特に何も確定してないままなんです。
1: あの、穴はね、この穴が、まあ、えっ、ー、と、見に、えー、まあ、写真で見ると、たつ開いてますけど、はいはい、これはね、あの、鋳造するときに必要な穴なんです。あ<ー>うん。つまり、あの、薄い、あの、鋳型に、うん、えっと、なかなか口で言うの難しいんですけども、鋳型にこう掘り込みますよね。はい、銅鐸の形を。で、そして、えー、これを、あの、銅鐸って、製品は中、中、あの、中空中空でしょ、うん、で、えー、この、えー、銅になっているところって非常に薄い何ミリというような。で銅の胃型に、掘り込んだ胃型に、またこれ中子と言いましてね、うん、そこを、あの、えー、土の塊を置いて、うん、そして、えー、その、中子と胃型の間、数ミリを、こう、こう、あの、間を開けなくてはいけない。はいはい、で、そこに、言うと言いますが、あの、制度を流し込むんですよね。んですから、この中子と、うんえー、胃型が、ひっついちゃったら
0: 、そうですね。流れませんね、ねーん
1: あの制度はね。はいはい、それをひっつかないために、支える、うん、これ、片持ちって言うんですけども、そこにちょっと泥の、あの、塊を置いて、うんえー浮かせるため、この中子をひっつかないように浮かせるための道具なんです。で、型持ち、うん、え土を入れる。そしたら、あの、ずっと、薄く、細く、うん、あの狭、狭くっていうか、あの、制度が流れる隙間ができますよね。うんはい、はいはいはい。で、で、これが、ところが、そのままにしとくと、で、そ、あの、型持ちを、の土をやって、で、油を、あの、聖堂を流し込む。うん、当然そこの部分には聖堂は流れませんよね。土ですから。土で、土の支えてるんですからね。で、それがあの、穴となってこの製品には残るわけです。うん、これ、か持もちって言いましたね。これはもう、つまり、えー、まあ、なかなか口で想像するのも難しいかもしれませんけど、まあ、とにかくこの、あの、穴が開いてるところというのは、うん、えぇ、ー、制機の鋳造に必要な技術的な、えく、ー、工夫というか、あの、部分で
0: 、えー、そこ、あの、もう必然的に穴が開いちゃうんです。あのプラモデルのタボみたいなもんですかね、なんかこう、あのパーツのところの横のところに、こう,うん、うん、なんかこう、パーツを支える形で、ちっちゃいのがピッピッピってついてるのかな。そうそうそう。これをまた、あ、立体的に言うと、こう、2つ支えてることによってあの、空間の隙間ができて、そこを銅が流れる、うんうん、そういうイメージですね。そういうこと。ということは、なんかそういう、あのー、カレンダー的な仮説、私が子供の頃歴史の方に書いてあったこともあります。ああそうですか。ただそれは結局、ご存、<ー>中村さんご存知ないということは、つまり。<笑>すいませんでしいやいませんでした。<笑>逆に、だから、一時期言われただけで、<笑>うんうん、多分、あの、その後にはあまり帰り見られなかった仮説ってことかもしれませんあ、ね、<笑>あ、もうね。うでも
1: ね、これ、今の、濃厚のカレンダーですか、うん、あの、まあ、銅沢の穴ともかくとしてですね、うんうん、あの、弥生時代の研究では、あのー、濃厚、例えば日の出とか、あるいは、うん、うちょうどこの吉野ヶ里とかもそうですね、うんえ、ちょうどこの遺跡の一番その、えー、中間を、うんえー、そうですね、立,立春とか、うんえー立、立秋とか、秋分の日とか、春分の日とか、うん、そういうとこから、あの、ちょうど太陽が上がってくるとかね。あの、そういう現象がやはり言われてましてね。うん、で、昔はやはりその、なんとかな、太陽の位置とか、うん、あるいはカレンダーとか、うん、濃厚歴とかっていうのはちょっと敬遠されるところがあったんですけども、うん、最近はいやいやと、あの、かなりこう考えて、配置されてるんじゃないか、この遺跡っていうのは作られてるんじゃないのかっていう考え方はどんどん強くなってきてますよ。太陽のとの関連とか、おいおいあの、お月様の関連とかですね。えー、まあ、そらそうですよね。あの、お米を作るためには、おいおいとてもやはりその農耕歴っていうのは絶対必要なものですから、おいおいまあ、古代の弥生人たちがそれを考えなかったわけがない。うんうん、よく考えてみると、えー、ひょっとしたら、えー、彼らも非常にその、緻密なカレンダーを作ってたんじゃない、うん、あのそれでまあ日々の暮らしを動いてたんじゃないのかねっていうような考え方はどんどん強くなってきてるように思いますまあもちろんあのピラミッドとかねはい、はい、ああいうマヤのその出来とか、うん、まあああいうのはとはまた別ですけれどもね、うん、文字がないですからねまあ,まあね、うん、ま,あまあ文字もね最近は生時代あったのかなどうなのかっていうのがとっても今ホットな話題になってるんですよまたそういうののがあのお話することができるんだったらまたまあ次回あのええあの文字はいつ、えー、日本で使われ始めたのかっていうのがねあのー、今一番、えー、注目される研究です。Deep 日本史
0: 。メディアトークパーソナリティのイーヌアマサヒトです。ニュースの現場からお聞きの皆さん。朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください。若干にあの今のお話にあの関連するところで言うと銅託に書かれてる絵もひょっとしたら字だったかもっていう話もであったりするわけですか
1: ああ字というのはあれはどう見ても絵ですよね。あれはまあね。うんうん、まあただねあのそういう考え方もないわけではないでしょうね。うだって象形文字はあるわけですからね。そこに何らかの意味を持たせることもまあ可能でしょうけれども、まあ、ただ根拠としては
0: どうなんでしょう。だから私が子どもの頃のいわゆる古代史の仮説っていうのは言ったもん勝ち的になんか面白いこと言ったら注目されるからって結構、ユニークな仮説ってバンバン出ててあでもこれ、面白いけど証明されることってないんだろうなって子供心の頃に思ってましたけどそれが実は今結構いろいろなこの検証の手段が増えてきましたからこれは、ま、あのい,いけるかもしれないこれは絶対見込みがないみたいな感じの切り分けは結構明快になってきたってことですか。そ
1: うですね、あのーうんまあこれだけ研究も増えてきましたしね、えー、あのいろんな意見が出てであの、まあ、仮説が、うん、どうしてもちょっと無理があるなというふうになればどんどん消えていくものですしそれってすごく学問的なその何、うん、ていうのかなえっ、ー、と手、手段というか流れというか、それは正しいことですよね。うん、で、なかなかやはり研究者の方々っていうのはストイックですから、あの、あまりその、突飛なことは言わない。まあ、むしろ在野の方たちはね、うん、あの、大きく言うんですけど、でも昔はやはり大きな仮説があって、いわゆる演疫的って言いましょう、か。まず仮説があって仮説をこの証明するという、どんどん証明して、正しいか正しくないかということっていうのは、これも正しいその学問的な、あの、手段ですし。まあ、あの逆にその機能法的に、えー、まあ、その、このデータはあるけれども、じゃあそのデータによって、でたくさんデータが集まる。例えば、具体的には遺跡の,、ね、あの資料が集まると。ね、でも、集まっただけではあの、使えませんよね。使えないっていうか、それを使って何かやはり壮大な、うん、あの仮説を作るとか、それもまた必要ですし、うんうん、やはりこの、そういう意味では、どんどんと、あの、面白い。まあちょっと研究者に言ってから見れば怒られるかもしれませんけども、どんどんいろんな、あの、視点での仮説って出てきたら面白いなと思いますよね。学問的にもこれやって、あの、進化、進展していくんじゃないでしょうか。
0: そうですね。ただ重
1: 要なのはそれは言いっぱなしじゃなく、ちゃんとそれを検討していって、果たして正しいのか正しくないのかという検討が、は、必要ですよね。うんうん
0: だからまあ、昔は本当に、あの、行ったもんガち的な感じで、なんか、突飛な仮説が本当にたくさんありましたけど。ありましたね。邪馬台国がハワイであるとかですね。まあね、あれも
1: 一応根拠あるみたいなんですけどね。あの、エジプトまであるんですよ。邪馬台国の、とかインドネシアとかね。まあ、いろんなところありますし。まあ、実際僕も、あの、縄文時代のあの、遮光器歯には、遮光器土偶ね。えなんていうの、あれは宇宙人なのかって言われて、そうかもね、とやっぱ信じてましたからね。
0: まあそういうのが、あのー、他との比較検証が進むと、やっぱちょっといろいろ見えてくるってことです,、ね、そ,うです
1: そうです、そうで、ん、す。だから今回の銅託にしても、銅託、うん、の近畿のその研究者だけでは絶対見えてこない視点っていうのがあるわけですよね。で、こういう時代になったから、うん、あの、今回の新しいその説っていう、うんうん、あのー、明大の先生がね、あのー、出して、あの、センセーショナルだった説も、この近畿だけではなくて、えー、じゃあ、あの九州の方も銅鐸を、まあ、ちょっと、うん、えー、集めてみようよとか、うん、そういう視野が広がったことによって、うん、新しいその点火が見えてくるということですよね。だから近畿だけ見る。あるいは、あの、北部九州だけ見る。えー、それじゃあ、なかなか、その、もう、えー、これ以上、展開しようがない今回の場合はこの、その説を出した先生が東京ですから、うんうん、両方やっぱし見れるわけでしょう。そういう意味では、なかなか相対的にね、視点、いろんなアプローチの仕方ができるわけで、そうですね、だから地元だけの見ててもわからないと。じゃあ、えー、道卓の話は、あの、じゃあ、その東京とかね、そういう、ちょっと離れた、引いたところからしか見えないのかって言ったら、もう今はそういう時代ではない。つまり、それだけインターネットとか、そういういろんなそのアプローチの仕方がこれだけ、やはり増えていく、くれば、近畿にいてももっと広い視野を持てる。九州にいてももっと広い、えー、自分のところだけではない、あのー、他のところも全部調べてね、比較、検討する視野を持てる。そういう時代ということではないでしょうか。うん
0: うんまあ、だから今はそういうさっきおっしゃったネットの時代であるからこそ見えるものがあり、うん、であのさっきちらっとおっしゃってましたけれどあのどうしてもこの発掘ってこう都道府県単位じゃないですか、うん、で教育委員会がやってあの今年の発掘こんだけですってやった場合にちょびっとしか出ませんでしたっていうものはこういうのも、うん例外的にはございますって感じで、片隅にかかれるだけで終わっちゃいますよね。うん、だからそこでは、出土例が少ないで終わってたものが、全体を見ると、これはなんか変わっていく途中の一つの形態かもしれないとか、そういった全体が見えてくるってことなんですかね。うん、そうで
1: すね。そういうところもあると思いますよ。うん、うん。だから、あの、これまでもですね、えぇ<ー>、その、まあ、発表の仕方にもまたよるんですけど、こういうのから。まあでも今、一時期に比べて行政発掘。まあ、ほとんどあの、今の日本の発掘っていうのは、あの、文化財法の、うんえー、下で発掘をしなくてはいけないということがありまして、うん、まあ、それをじゃあ、誰がするのかっていうのは、あの、自治体なんですけれども、うんえー、でも、その緊急発掘、行政発掘もだいぶ少なくなってきてます。あの、<ー>まあ、やはりバブルの時とかね、比べたら、やはり開発に比例するものですから。うん。でも、やはりこう、目を凝らしてみるとですねうん、うん、はほとんど発表されるとか新聞ネタになるっていうのはほんのちょっとなんですよね、うん、氷山の一角ひょっとしたらその、えー、もっと重要な発見が。あの、埋もれてるかもしれないと。うん。で、まあ、かつては、そういう報告書を、そのところに、その場所に行かないと見れなかったと。うん。けれども、今、ね、先ほどおっしゃったように、いろんなネットでまあ見れる時代ですから、あの、これは研究者、あるいはアマチュアの方も含めてですね、いろいろとその、えー、資料に触れて、新しい考えとか、テーマとか、新しい発見をするっていうような、あの機械というか可能性というか、うん、そういうものはもうざらに本当にえ増えてきてるということは言えるんじゃないでしょうか
0: 。ということは我々のようなあの発掘現場に立ち会う機会がない人間でもあのネットでいろんな器用は見れるわけですからそういったところから、うんあの、独自の仮説を組み立てて、それが、あの、それなりの説得力があれば、通用する可能性がないとは言えない。それも
1: 、そうで、あの、あると思い
0: ますよ。
1: ただし、ネットっていうのは逆に言えば、もう、膨大ですから、もう、あの、無限に情報っていうのは広がってますから、じゃあ、どれをチョイスするのかっていうのは、本当途方にくれる、よっぽどその、学識とか知識とかキャリアがないとね、そのお手伝いをするのが、まあ、我々、その新聞、まあ、旧メディアと言っていいでしょうか。<笑>あの、意外とアナログなんだけど、まあでも、これ、重要なものを、<笑>をまあ、チョイスして、そして、まあ、記者会見やりますでしょで、それを我々も噛み砕いて、うんえー、そして、新聞というものに紹介すると。これ多分、あの、もう、えー、無限のその情報の中から重要なものを選び取るというお手伝いをや、やれ、やってると僕は、まあ、自負してるんですね。で、行政の方々もそうだと思います。だからそういう意味で、あの、まあ、もっとね、我々も、あの、勉強して、で、その、そういうものを人々に、まあ、読者の方々に伝えるには、やっぱそれなりに、あの、我々も勉強しないといけませんからね。うそういう意味じゃ、まあ、あの、文化部とかね、そういう、あの、いいるる存在意義があるんじゃないでししょううかねっていいいいいにままとめちゃいましたけど<笑>いえいえいえ
0: でも確かにその通りだなと思うのが<笑>私もあの地方を回ってた時代とか随分とこの発掘の記事とか書いたんですけれど、うん、あの中野さんうなずいていただけるんじゃないかと思うんですけれどあの自治体の方から「今回の発掘の成果はこれです」って示されたものをつらつら読んでって、うん、あの向こうは「これが大発見ですよ」ってやってるんじゃなくて「いやちょっと待って,て」って下の方に行ってチロッと書いてるのって「これどういう意味ですか?」って言ったら、うん、そっちが結構大きくなってそれがが一面にとと出たりとかってこそ
1: れがね、うん、あの、まあ、勉強とかキャリアとか、なんかそこら辺の記者のセンスというかね、その、そこは勝負どころなんですよ,ですよね、は。それが一番面白いところで。うん、まあちょっと話は外れますけども、ちょうどこの間、えっとね、一月ぐらい前だったと思います。熊本で、あの、文字を書いた、えっと、あれは、6世、7世紀の初めぐらいかな、あの、えー、て剣が、あ鉄刀ですね、刀が、はい、あのー、ありまして、で、これ、あの、多分、全国ニュース、まあまあ、私がやってたんですけども、ところが、これはね、熊本大学で、えー熊本大学で熊本大学と熊本市があの発表したわけなんですけど、ちょうどね、こ,これはまあまあ問題ないと思いますが、<笑>あの、発表が3つあったんですよ。過剰書きで1、2、3と。3> はいはい、で、その1、まあ、あの、古、え、墳、ー、時代のえー、あのー、あれに、アスカ時代かな。まあ、その、えー、文字が書いた、彫り込まれた、えー、刀が出ました。それは一つ。二つ目がね、あれなんだったっけな。えー、なんか、土、え、器、ー、の中にカラカラっと音が鳴るのが、エ、え、ク、ー、センサス A で、えー、あのー、カラカラと音が鳴る玉が入って
0: る。という
1: のでね、まあ、あのー、まあそういうものが、わかりました。うん、あの、投資撮影で、連動現でわかりました。はいはい、もう一つは最近のごく、えー、明治財代か大正か、まあ、近代のね、うん、えー、この、お人形さん、生き人形っていうのがあるんですけども、お人形さんの、えっと、CTX 線で撮りましたと。はいはいはい。3つありまして、金世のお人形さんのそのレントゲン写真、それからまあ、縄文時代だったかな、古墳時代だったかな、なんか、音が鳴るな、あのー、うん、X 線の写真、うん、そして、えー、この文字の立ち、うん、これは3つ並行してこう並んでたんですよ。つまり<笑>、どれが重要なのか。普通だったら、はいはい、まあ、最近のお人形さんのことは、まあ、とりあえずいいだろうとかね。<笑>あの、時も、まあ、そら、X 線で見りゃわかるだろうと。うん、重要なのはこれだよね、と。うん、これは、あの、ちょっと、勉強しない、勉強っていうかね、あの、うん、何が重要なのかっていうことを、あの、それが重要、あの、あの大事ですよね。そうですよね。えー、だから、ひょっとしたら、この最近のそのに、お人形さんの方の X 線の方をバーンと書いちゃったら、うん、本当と、アホって言われるわけなんです。<笑>そうですよね。まあ、どことは言いませんけれども、うん、それで、あの、その重要性がわからなかったということで、得落ちした社がありました
0: 。ああ、時々ありますよね。得落ちっていうの
1: は、他の社はみんな書いてるのに、自分だけ書いてないっていうことですよね。得種の逆です。で、それは、やはりその発表の仕方、あの、何が重要かっていうことが、あの、ちゃんと把握できなかったんですよね。そういうことっていうのは往々にしてありましてね。まあ、その発表文を縦にするだけでは私たちはありませんのでそこに一体どういう重要なことが必要なのかとあの伝えなくてはいけないのか何が大事なのかということを、えーまあ、その的確に把握するために使うむためにやっぱし、えー、こういう記事を見てあのキャリアを積むということ
0: はまあ大事なんですよねですね。うんだから、こういう発掘調査があった翌日の紙面って結構ドキドキしますよね、なんか。そうです
1: ね。
0: <笑>あのー、まあ、さすがに僕
1: はもう長く付き合ってますからね。うんえー、なんですけども、本当、ほとんどのその記者の方、えー、で、例えば司局とかね、えー、そういう方、あるいは若い大学からもう出たての方とか、そういうもう考古学とか歴史とか、うん、そんなの全く知らないってことを、人はほとんどですから。ですよね。えー、だから、うんまあ僕らはね、僕らの世界でもなんだかよくわかんないものがわかんなかったら文化部とかというそこら辺の専門の部署がありますからそこにちょっと連絡してえ聞いてみてという。うん、そういうことでいろいろとやりとり連携しながらやってるんですよ
0: ね。うんそういう意味で言うと、記者もやっぱりこう、日々勉強は大事ですね、本当に。まあ、あの、場所によりますけどね。で私も本当に確かにあの、振り出しの頃って、まあ、特に、あの、特に、あの、事件事故と違って実害はないだろうから、まあ、とりあえず書いてみって感じで、急ぎでもないしって感じで渡されること多いんですけれど、どこまでわ自分がわかってるか自信がないから結構ドキドキしながら書いた記憶がありますよね、やっぱ。これは遺跡記事だけじゃなくても、う
1: もう世の中わかんないことだらけですから、ね、じゃあ私に、例えば経済の記事とかね、えー、株価の記事とか、えー、同じですよ。もうドキドキですよ。わ、えー、かりませんからね。えー
0: まあいろいろ全てのことには言えると思いますが、うんえー、埼玉の時だったかな振り出しの頃になんかこの出たのが縄文時代のんであの土壁が出たって言うんですよ<ー>でだからあの私は珍しいんじゃないですかって言ったんですけど,どあのデスクも判断がつかなくて、うん、我々上の方でだいぶと議論したあげくまあとりあえず物の珍しいから翌日あの斜面に出そうかっつって斜面出したんですよねそしたら毎日だったから一面に出してましたよなんかこう
1: ,うまあ分かんなかったら出してみようとそしたらまあとりあえずあのう落ちにはなりませんう、ね、そうそ、ね、うそうそうのうそうそうそうそうそうそう日本の遺跡っていうのは縄文時代のその建物っていうのは掘り込む式なんですね。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ壁を作るというのっていうのは逆に確かに珍しいと思いますし、まあ、壁立ち式と言いましてね、うん、あの、ないことはないんですけれども、うん、まあ、基本的にこう、掘り込んで、そして、うん、えー、家を作るので、うんうん壁はあまり聞いたことないですよね
0: 。だから、その時教育委員会の方も迷っていらっしゃって、建てて壁にしたのか、ひょっとしたら屋根にしたかもしれないっておっしゃったんですよね。とりあえず壁は壁なんだろうけれど、屋,屋根に使ったかもしれないっておっしゃって、そういうのって結構書きにくいなって悩んだ記憶がありますよ。だって専
1: 門家でもわからないわけですから、
0: あの、まあ、例え
1: ば今、復元住居これご承認だったかな、はいはい、そういうところは、あの、じゃあ、縦穴式住居にはこう藁とかをこう拭くでしょ屋根はその上に、えー、土が乗ってたのか乗ってなかったのかとか、うん、そういうのもですねだいぶ議論でしてであるところではこういうあの土屋根のようにして作ってて賛否あるんですけれどもひょっとしたらそうだったのかもしれないねとかね、うん、まだまだ分かんないことってたくさんあるんですねだから分かんなかったら、うんえー、書く。というよりも、わかんないことが重要なんですよね。そうですね。わ、うん、からないっていうことはまだまだ謎になってるということですから、うんうん、その謎につながるようなものが出てきたということでしょ。それはやはり、あのー、それなりのニュース的な価値を持つわけですよね。はいはい,はいはい。誰もがわかってるというものが出てきても、うん、あまりニュースじゃないですよね。逆にわかんないということが、うん、とても重要なことで。
0: その分からないことが今までの歴史の中からしたらどう位置づけられるのかっていうのでデスクを説得するのはなかなかに若い記者には大変でそういう意味で言うとうんやっぱりこう勉強しなきゃなといつも思ってた記憶がありました本当に
1: 、うん、我々こういうあの、えー、この歴史の記事とかも、まあ、なかなかその新聞っていうのは真羅万象もう政局から国際情勢から全部ぶち込んであるわけですよね、えー、その中で、えー、ある程度のそのえ、スペースを取って、乗せるということは、やはりそれらに負けないような価値があるということが必要なわけで、それを説得する、まあ、会社を説得してそこに乗せるということは、やはり、あの、んまあ、まあ勉強と言っちゃ変だけどもそれなりにちゃんとって、ね、理屈がいるってことですよね。え
0: まあだからその理屈を立ててお互いにこうあの経済の記事とか政治の記事とかと戦い合ってじゃあここに載せましょうってできるっていうこのシステムがあるからこそ一般の人が読んでもそれなりに関心があってそこから歴史の一般の人の認識を変えていくかもしれないですそうです,そうです。そういう重さに、ありますよね。ねまあ、そ
1: れに、あの、こういう、キッタハッタの事件記事とか、うん、あの、国会の記事とかの間に、こういう、ちょっと不思議な、うん、あの文化財とかね、うん、遺跡の謎の記事があったら、なんか、一服の清涼剤で、うん、あの楽しいじゃないですか。<え>はいはいはい。<笑>うん
0: まあそういう意味で言うと、まあ、これから先、私たちの特に歴史って言ってもね、うん、あのやっぱり一般の方の,あの関心っていうのはそう低くはないので、期待されてる部分もあり、うん、まあ頑張らなきゃなと思うところではありますよ
1: ね、うんまあ、それはあの、うん、学会の広報誌でも我々はありませんから、噛み、うん、砕いて、そしてここが面白いよっていうことを提供していける、まあ、提供ですよね。別に論文書いてるわけじゃないですから、こういう考え方もあるんだよとか、こういう面白いものが出たよと、さあ皆さんどう考えますか、読者の皆さんっていうふうに提供していけるような、あの、その仕事っていうか役割っていうのが、やはりこの新聞の仕事だと
0: は思うんですね。うん。うん、面白さをどう見つけるかってことですね。うん、のそのお手伝いをすると。うんうん。いうことですね。うんまあこれからもあのそういう意味で言うと歴史の話を尽きませんので今後ともぜひよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、ありが
1: とうございました
0: 。朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。はい本日はどうもありがとうございました。まあ銅箔の話から始まってなかなかとあの広範囲に展開しましたけれど、やっぱこう。歴史っていうのに対するこうあの新聞の役割ってなかなか大事だなと思いましてそれでまあ,あの一般の人が歴史っていうのを日本史の教科書とかで習ったっきりやっぱりなかなか触れる機会がないとそういった中でどうやってデータを更新していってもらうのか我々も勉強するのかそういったことの,このきっかけとして新聞っていうのはあの大事であってまああの新聞っていうのはもう時代遅れだねとか旧メディアだねって言われたりって話今回も出ましたけれどそうではない。ひょっとしたらあの我々だからこそあの一般の読者の方とあの考古学とか専門家の人をつなぐ役割が果たせるんじゃないかということを思ったりしました。えー、それではではすね、あの中村さんあの、これからですね、あのはい、一般の読者の方に対して、毎回、あの今、元凶でこんなことをやってますとか、ツイッターやってますとか、今度またこんなシンポジウムをしますみたいなあのお知らせあると思うんですけれど、お願いできますか。はいはいえ
1: ー、よく仕事柄ですねシンポジウムの司会とかもやりますし、大体一通り終わっちゃったんだけども、あ<ー>えあのそういう機会があ,のあって。また皆さんの街にお伺いすることがあるかもしれませんあとあの私、あの平氏委員という立場なので、えーまあ、大阪、あまあ、日本全国ですね、えー、またにかけていろいろと、あのー、取材して書いてますので、広い視野でいろ、えー、んなところに記事を出せていけると思います、はい、是非ぜひお楽しみにしてください。
0: はいじゃあこれからもどうぞよろしくお願いいたしますはいありがとうございましたはい、最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も番組を続けるためぜひお力添えくださいご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いしますまたご意見やご質問も募集していますお便りフォームやツイートでお寄せください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の向平誠がお送りしましたそれではまた次回お会いしましょう